0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Ça va être... À, bah, là j'ai une soirée, par contre il faut que je trouve une jolie tenue, mais alors sans décolleter et avec des manches longues. Euh, un, on avait prévu d'aller à la piscine avec les copines bah, je vais pas pouvoir parce que là c'est pas possible de mettre en maillot de bain ou alors se dire une semaine à l'avance ok je vais essayer de pas toucher justement parce que euh, je devrais me mettre en maillot de bain ce qui marche généralement pas parce que je touchais quand même
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent ça commence par un reflet scruté dans le miroir. Un petit bouton sur le visage, le bras, le cou qu'on veut percer et sur lequel on finit par s'acharner. Pour Anna, 26 ans, jeune d'adoption, cet acte anodin peut tourner à l'obsession. Elle est allée assez loin dans sa dermatio un trouble relativement répandu, notamment chez les jeunes femmes dont elle a longtemps eu honte. Aujourd'hui, elle le décrit au micro de brise Je
1: m'appelle Anna, j'ai 26 ans. J'habite à Genève depuis 4 ans et euh, d'origine je suis Et euh, je suis atteinte de dermatomanie depuis 10 ans maintenant. C'est un trouble du comportement qui va impliquer un grattage, triturage obsessionnel de la peau qui va
0: entraîner des lésions.
1: Vous avez grandi
0: dans quel genre de famille J'ai grandi
1: dans un environnement euh, stable, je dirais. Moi, une famille où on s'entend tous très bien, un joli cadre. Euh, j'ai une mère qui est prof, un père ingénieur, un grand frère, une grande sœur euh, qui ont eu un beau parcours avant moi.
0: Le beau parcours, vous le notez parce que ça a comme mis la barre assez haut pour vous ou...
1: Voilà, ouais, c'est pour ça. Ma sœur est avocate et mon frère est ingénieur. La réussite scolaire et professionnelle, c'est quelque chose qui était important dans ma famille. J'ai des parents peut-être... Euh... Exigeants qui nous ont toujours poussés à donner le meilleur de nous-mêmes et peut-être une petite pression à ce niveau-là, ouais, de bah, perfectionnisme. J'étais très travailleuse et euh, cette euh, envie de, de ne pas avoir d'échec, c'est quelque chose euh, que j'ai toujours ressenti que c'est jamais assez, que je peux faire mieux, que je vais pas y arriver. Peut-être que je me faisais beaucoup de reproches intérieurement, même déjà enfant. Euh, J'ai eu aussi des moqueries quand j'étais adolescente. Des choses, euh, l'intello, ce genre de trucs. J'étais un petit peu rejetée, mise de côté. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la peau, euh, la partie physique, mais je pense que c'est là-dessus que c'est ressorti, en fait.
0: À quel moment est-ce que euh, la peau, est devenu euh, une sorte d'enjeu dans votre quotidien. C'est arrivé assez
1: tard, ça s'est déclenché pour la première fois quand j'étais au collège, j'avais 14-15 ans où là j'ai eu une acné très légère. C'est devenu un, un petit complexe et ouais, je me souviens d'un moment en particulier où j'étais avec ma sœur dans la salle de bain et elle a pris une aiguille pour percer un de ses boutons. Je connaissais pas moi cette pratique, je savais pas ce qu'il fallait faire avec les boutons. Donc j'ai regardé, j'étais un peu intriguée. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à toucher un petit peu ma peau, à y penser un petit peu plus. Au début, rien de grave, je pense que c'est comme tout adolescent qui a un petit peu d'acné. Forcément, c'est un complexe, on y touche. Et puis petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie notamment quand j'étais adolescente j'ai eu une relation disons un petit peu toxique avec un garçon qui me faisait beaucoup de reproches il était un petit peu euh, euh, pervers narcissique je dirais il y a des jours où ça allait où d'autres jours euh, il allait me dire que j'étais bonne à rien que je valais rien, que personne voudrait de moi des propos assez violents comme ça à mon encontre mais pas du tout par rapport à ma peau ça allait plutôt être euh, sur... Euh, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, de me coiffer comme je voulais. Mais beaucoup aussi, euh, c'était plutôt psychologique. Et ça m'a beaucoup fait perdre ma confiance en moi. Et c'est là, en tout cas dans mes souvenirs, que j'ai commencé à passer des heures à examiner ma peau, le moindre port, et quelque part à ramener tous mes problèmes là-dessus. Et ça me déchargeait de beaucoup d'émotions, je pense, à ce moment-là. Bien sûr, euh, ça me paraissait être un comportement euh, étrange, mais j'avais n'avais pas forcément noté que j'y passais autant de temps. Pour moi, ce n'était pas encore un trouble. Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu 21 ans.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce qui se passait
1: Ça peut être à tout moment face à un miroir où je vais m'approcher de façon Anormal du miroir, de très près. Une personne normale va se tenir peut-être à un mètre, se regarder de loin. Moi, je vais m'approcher tout près du miroir, scruter ma peau et la moindre aspérité, la moindre pore, la moindre chose qui dépasse, vouloir l'effacer, en fait. Il y a un besoin de trouver quelque chose qui ne va pas... Même si c'est invisible à l'œil nu, je réalise bien maintenant que si je me regarde dans un miroir, c'est pas quelque chose qui se voit. Par contre, quand je m'approche à... à 2 cm de ma peau, je vais le voir et... Ça ne va pas du tout aller, il faut absolument que j'efface ça. Ça procure du bien, un soulagement, comme si on pouvait faire sortir quelque chose. Et c'est un état qui est presque hypnotique. Je ne vais pas noter combien de temps je passe. Ça peut durer peut-être 30 minutes. Par contre, une fois que c'est terminé et qu'on se regarde dans le miroir, je vais sortir de ce moment-là et réaliser que, que je viens de faire ça, avoir le visage rouge, mais presque pas comprendre ce qui vient de se passer en fait. C'est rouge, ça saigne. C'est pas forcément, d'ailleurs, que des points noirs, des boutons. Ça peut être sur de la peau saine aussi. Et après, c'est un grand sentiment de culpabilité, de honte. Et c'est dur, euh, ensuite, de sortir de la salle de bain. J'essaye de camoufler au maximum, avec du maquillage. Même c'est très compliqué. Quand ça saigne et tout, de toute façon, on ne peut pas, sur le coup. Donc, il faut attendre. Donc, on se cache, je pense. <rire> Surtout pas sortir...
0: Pendant 6 ans, donc entre l'âge de disons, 15 et 21 ans, est-ce qu'il y a des moments où vous avez arrêté pendant quelque temps Je ne pense pas. Il y a toujours des moments de crise. Par exemple, un moment de stress,
1: un événement qui arrive, qui va faire qu'on va aller face à un miroir et commencer. Une phrase que je me dis dans ma tête qui déclenche ça, c'est « je ne vais pas y arriver ». Donc les situations où je me sens perdue, submergée. Et après, il y a d'autres situations comme euh, l'ennui, par exemple qui peuvent entraîner ça. Et puis, il y a la partie, qui dirait un petit peu plus rituelle, où là, ça va être tous les matins face au miroir, et on va prendre une habitude. Et donc, j'ai ces rituels ont toujours été là. Les crises, elles venaient et elles partaient, en fonction des situations. Donc, à l'époque, j'avais commencé avec mon visage, et puis, petit à petit, en fait, ça s'est étendu à d'autres régions du corps. Euh, ma poitrine, mes bras. Je remarque, par exemple, toujours aujourd'hui... Quand ça touche le décolleté, ça va être les moments de stress au travail. Par exemple, je n'ai pas accès à un miroir parce que je suis en Réunion ou je suis face à mon écran. Et donc, c'est des régions que je peux voir où je n'ai pas besoin de miroir pour toucher. Tandis que le visage, ça va rester plutôt dans la partie rituelle où j'ai accès à un miroir. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai étendu aussi les zones. Par exemple, pendant mes études universitaires, j'étais un jour très stressée par les examens, par beaucoup de choses. Et je m'étais fait une grosse lésion sur le bras qui avait laissé une cicatrice, et dès que la cicatrice revenait, je triturais à nouveau. Ça cicatrisait jamais, et ça commençait à, à devenir bah, très grand. J'étais dans une région chaude, donc je pouvais pas toujours mettre des pulls. Et les gens commençaient à me poser des questions. « Mais qu'est-ce que tu t'es fait ici Tu t'es blessé Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il y a un moment où ça devenait compliqué. Je ne pouvais pas dire aux gens que je m'étais fait ça moi-même, que j'avais trituré mon bras jusqu'au sang, que ça a duré pendant des mois... Et ça me gênait de trouver des excuses face aux gens. Je déteste mentir. <rire> c'est pas quelque chose que je fais, donc ça procure beaucoup de honte. Mais j'avais moins honte de camoufler ça derrière une histoire que de raconter ce que je m'étais réellement fait. Et donc j'allais dire que c'est un bouton de moustique qui s'est infecté, par exemple. Ou alors euh, que j'étais tombée ou que je m'étais pris euh, une porte. Vraiment des choses délirantes, des fois.
0: À quel point est-ce que ce trouble, ça prenait non seulement du temps, mais aussi de la place dans votre vie quotidienne
1: ben, Je pouvais y passer euh, une heure, voire deux, et ça, c'est juste la partie triturage. Après, il y a la partie camouflage. Donc voilà, ouais, une grosse place finalement, euh, sans m'en rendre compte, mais toujours en fait planifier quand est-ce que je vais devoir euh, camoufler. Déjà, on ne peut pas savoir quand on aura une crise, mais si ça arrive, alors il faut toujours avoir euh, un petit truc de fond de teint à côté pour camoufler si jamais il y a quelque chose. Et quand ça touche à d'autres parties de la peau que le visage, ça va être « bah, là, j'ai une soirée, par contre, il faut que je trouve une jolie tenue, mais alors sans décolleté et avec des manches longues. Euh, »« on avait prévu d'aller à la piscine avec les copines, bah je ne vais pas pouvoir parce que là, c'est pas possible de mettre en maillot de bain. » Ou alors se dire une semaine à l'avance « ok, je vais essayer de ne pas toucher justement parce que euh, je devrais me mettre en maillot de bain, ce qui ne marche finalement pas parce que je touchais quand même. » Et ensuite, après ça, il y a tout ce que ça entraîne. Donc, par exemple, le fait d'annuler euh, un verre parce que je n'avais pas envie de sortir de me montrer comme ça. Donc, toujours avoir un échappatoire aussi. Je disais juste que je, finalement, je ne pouvais pas ou que je ne me sentais pas très bien.
0: Est-ce que quand on rencontre un garçon qu'on aime bien, on se demande à quel moment est-ce qu'on lui en parle Comment on lui en parle ah bah Oui, forcément. Je pense que personnellement, je n'en parle pas.
1: Mais j'ai immédiatement pensé, par exemple, les premières fois où je dors chez la personne, euh, bah, comment je vais faire euh, pour pas que ça se voit le soir, ou Faut toujours faire en sorte que la personne puisse pas me voir euh, sans fond de teint. Par exemple, je peux mettre euh, des petites touches de fond de teint avant d'aller me coucher pour être sûr que le lendemain matin, quand je me réveille, ce soit pas trop rouge.
0: Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience du fait que euh... C'était peut-être plus que la personne lambda qui essaie d'enlever de, un bouton.
1: Petit à petit, en fait, je me suis dit que quand même, c'était n'était pas normal. Le visage, encore, je me disais, voilà, c'est un comportement que tout le monde peut avoir. On voit une imperfection, on a envie de l'enlever. Mais les bras, il n'y avait rien, en fait. C'est juste moi qui m'infligeais ça. Et donc là, j'ai regardé sur Internet pour voir s'il n'y avait pas des gens qui avaient aussi expérimenté ça. Et là, quand j'ai vu ce mot dermatiomanie, qu'il y a d'autres gens qui ont ce problème-là, qu'en effet, c'est un trouble compulsif. C'est donc pour ça que j'arrive pas à arrêter. Enfin, toutes ces années, je me disais juste, mais c'est pas grave, j'ai eu une, une crise, je vais me contrôler, cette fois, c'est la dernière fois, je vais y arriver. Et je comprenais pas, je me fais beaucoup de reproches à chaque fois de le refaire. Et là, quand j'ai compris aussi euh, les raisons sous-jacentes, que c'est plutôt un trouble psychique, ça m'a soulagée. Ça m'a fait bizarre, en fait, de voir par écrit euh, ce que je vivais tous les jours depuis 5 ans, mais auquel je ne pensais vraiment jamais, en fait. C'était juste là, c'était pas normal, mais je ne pouvais rien y faire, on va dire. Donc c'était bizarre de voir qu'en fait, il y avait des mots que je pouvais mettre là-dessus. Et un nom. J'ai pleuré aussi, sur le coup. Qu'est-ce qui vous fait pleurer je pense que c'est le sentiment de ne pas être la personne qui fait des trucs bizarres dont on ne peut pas parler, d'être seule et d'avoir l'impression qu'on est la seule personne au monde à faire des trucs comme ça et qu'on pourra jamais en parler parce que les gens vont trop nous juger en fait. C'est encore quelque chose dont on parle pas beaucoup, même si ça atteint je crois un petit peu plus d'un pour cent de la population. Il n'y a pas beaucoup d'informations, désormais de plus en plus. Par exemple, il y a des forums, euh, la question qui ressort tout le temps et le premier truc que j'ai recherché, c'est comment on arrête, bien sûr. Bon, Là, j'étais un petit peu déçue de voir qu'il n'y avait pas de solution simple. C'est n'est pas ah, « tu vas prendre une pilule et demain, tu vas arrêter <rire> ». C'est plus long que ça. Déjà, la première solution, c'est de faire une thérapie, justement pour traiter tous ces problèmes sous-jacents, ces problèmes psychiques qu'il y a derrière le trouble. Ensuite, il y a beaucoup de forums où les gens donnent des astuces pour arrêter, comme euh, trouver quelque chose pour s'occuper les mains, cacher les miroirs, mettre des gants. Il y a des astuces, euh, bon, vraiment, ça ne peut pas marcher pour tout le monde, des fois c'est un petit peu plus extrême, mais ça permet un petit peu de voir ce qui est possible.
0: Il y a aussi une tendance ces dernières années à beaucoup médiatiser, notamment avec les mannequins, euh, tous ces produits sur le teint, tout est hyper disponible et hyper précis, il y a des blogs, il y a des comptes Instagram sur la peau, c'est devenu un sujet que c'était... Pas pour les adolescentes euh, il y a 15 ans, cette question mmh. du teint et de la peau parfaite
1: Alors, étrangement, moi, ce n'est pas du tout des choses que je vais suivre. les choses de maquillage ou de soins de la peau. C'est un peu paradoxal, hein, parce que j'ai une obsession sur ma peau. Mais pour autant, je pas forcément m'intéresser à toutes ces choses. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, je me dis ma peau ne sera jamais bien. Tant que je continue, ça va rester horrible. Je peux utiliser toutes les techniques... Ça va même me faire plus complexer, en fait, je pense, de regarder ces, ces blocs de, de maquillage. Parce que je me dis que quoi qu'il arrive, ça n'ira pas. Et pas parce que j'ai pas choisi le bon produit ou quoi que ce soit. Non, parce que j'ai passé des heures à, <rire> à détruire ma peau, quoi qu'il arrive. <rire> Donc, j'utilise vraiment que un tout petit peu de fond de teint, rien de plus. <rire> Justement, je veux pas trop en faire pour pas qu'on garde trop ma peau. J'ai l'impression que si j'en mets trop, après, les gens vont encore plus fixer.
0: Au moment où vous découvrez que euh, ça a un nom, que d'autres personnes euh, font la même chose, qu'est-ce que vous vous dites que vous devriez faire
1: J'ai commencé à en parler pour la première fois, à mon copain de l'époque, donc toujours avec beaucoup de honte. Je lui ai dit que voilà, je n'en ai pas parlé, mais que j'ai ce souci dans ma vie, que je passe euh, des heures à examiner, triturer ma peau et que je n'arrive pas à m'en empêcher et que j'aurais besoin de soutien et il a été très compréhensif il m'a beaucoup soutenue il a été surpris oui, parce que même si on vivait ensemble depuis qu'on se connaissait bien que je pense qu'il a déjà dû me voir sans maquillage quoique <rire> il n'avait pas remarqué du coup je me demande à quel point les gens remarquent c'est toujours quelque chose que je ne sais pas aujourd'hui pour moi on ne voit que ça parce que c'est obsessionnel pour moi je ne sais pas à quel point les gens voient ou ont des pensées sur l'état de ma peau. J'ose pas demander.
0: <rire> C'était donc la toute première personne à qui vous en parliez
1: Oui. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur d'en parler, mais je pense qu'intérieurement, je me disais, euh, je vais... les gens vont trouver ça sale, ils vont me juger. Lui m'a juste posé quelques questions pour mieux comprendre m'a demandé quand ça arrive, à quelle fréquence, pourquoi je faisais ça, quand ça a commencé. Et ensuite, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait m'aider à arrêter. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir une thérapeute pendant que j'étais à l'université, qui était spécialisée dans les troubles compulsifs. Je suis arrivée dans le cabinet, et elle m'a dit bah, « c'est la première fois que je vois ça ». Pareil, elle m'a posé tout plein de questions. Et bah, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas trop compris. Elle m'a dit « des choses comme euh, ben, enlever tous les miroirs chez vous. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, j'ai en colocation. Et ça me paraît compliqué quand même de jamais se regarder dans un miroir euh, de, le, de la journée ou de la semaine. Elle m'a quand même proposé des, des exercices qui ont commencé et m'ont amené sur un début de chemin de guérison. En particulier, elle m'a demandé de noter mes émotions. Dès qu'une crise arrivait. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je faisais ça. Donc notamment, voilà, ces états de stress, les moments où je me disais « je ne vais pas y arriver », cette pensée récurrente, les moments d'ennui. Et je n'avais pas réalisé qu'en fait, ce n'était pas qu'une habitude. C'était aussi... Il y avait des éléments déclencheurs. Et vous êtes resté longtemps suivi par cette personne Pas longtemps. Je me sentais un petit peu jugée dans ces questions. Par exemple, quand elle m'a dit de juste arrêter de me regarder, comme si c'était simple en fait, alors que j'allais la voir justement parce que c'était compulsif et que je ne pouvais pas juste me dire d'arrêter, je me rendais même pas compte que j'étais dans cet état-là quand ça arrivait quand on... dans les moments de crise. Donc ça ne m'a pas aidé plus que ça à ce moment-là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait quelques thérapeutes en France, très peu, mais il y en a, spécialisée justement dans le traitement de la dermatomanie Et j'ai commencé à aller chez
0: cette thérapeute. Et là, a... j'ai vu des réels progrès par contre. En quoi l'approche était complètement différente
1: Je pense que juste le fait d'avoir le retour de quelqu'un qui a parlé à d'autres personnes dans la même situation, qui allait m'aider à mettre des mots là-dessus, par exemple le mot de rituel, ça m'a aidée. Ensuite, bah, juste dans la méthodologie, ça a bien fonctionné. Donc on a commencé par un exercice où je devais noter toutes les fois où je touchais ma peau dans la journée. Et là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup. <rire> Quand j'ai commencé, c'était peut-être 50 fois, j'allais prendre mon petit carnet et noter « Ah, là, j'ai touché ma peau. » Et déjà, là, j'ai réduit. J'ai commencé, j'étais peut-être à 50 fois par jour, et après deux semaines, j'ai essayé de continuer à faire l'exercice. J'étais peut-être passée à 30. Juste le fait de me rendre compte. Et en fait, le but de cet exercice, c'était d'enlever cet état un petit peu hypnotique et juste de réaliser, de prendre conscience qu'on est dans cet état-là. Et ça, ça m'a beaucoup aidé Ça m'a fait peur de voir à quel point je, je touchais, de voir le temps que ça me prenait dans mes journées. Mais ça m'a aussi beaucoup aidé. Il y a eu cet exercice où j'avais un contrat avec elle chaque semaine, où j'avais le droit de toucher euh, X fois ma peau par jour. Et donc c'était un peu les petites triches de la journée que je pouvais m'accorder. Et le but, c'était de ne pas me sentir coupable quand une crise arrive. Parce que généralement, c'est un peu un cercle vicieux. On se sent coupable, donc on se sent pas bien. Et quand on ne se sent pas bien, ben, on retombe dans une crise. Donc là, le but, c'était, euh, si je touche X fois ma peau, j'ai quand même rempli le contrat et je vais accepter en fait de le faire que c'est pas grave et plutôt noter ma progression que euh, est-ce que j'ai pas du tout touché ou pas comme ça si jamais il y a une rechute bah on peut reprendre pas à pas et euh, revenir vers euh, un, un état un petit peu meilleur
0: et à quel moment est-ce que vous avez établi un lien euh, plus direct entre la pression que vous mettiez à vous-même peut-être héritée de vos parents et ce phénomène là pendant cette thérapie
1: en en parlant, parce que ça revenait toujours un petit peu à cet environnement familial, à la pression que je me mettais pendant mes études. Euh, J'ai noté aussi, par exemple, que ma sœur a un trouble un peu similaire, qui est de s'arracher la peau des lèvres. Et généralement, c'est un trouble qui va se situer dans la même catégorie, parce que c'est aussi lié euh, à cet état de stress et au perfectionnisme. Et votre
0: frère Je crois pas qu'il ait un trouble. Il n'y a pas eu plus d'exigences sur vous en tant que fille que sur lui en tant que garçon
1: C'est dur à dire. Dans ma famille, en tout cas, mes parents nous ont toujours traités de la même façon. Mais peut-être au niveau de la société en général, c'est possible. Surtout à savoir que la dermatomanie, ça touche environ 75% de, de filles. Par exemple, quand j'allais voir ma thérapeute pendant l'université, je lui parlais souvent du stress que j'avais lié au cours, la pression... Et elle m'a dit, oh, je vois que des filles, que des filles qui viennent la voir à cause de cette pression. Et c'est vrai que je voyais mes amis garçons pendant les périodes d'examen, ils étaient euh, dans la majorité beaucoup plus relax que mes copines, où on allait euh, stresser tout ensemble et se mettre beaucoup de pression, alors qu'ils y allaient toujours euh, au talent, comme ils disaient. Euh, personnellement, j'ai fait des études d'ingénieur, donc beaucoup de mathématiques, de sciences dures. Il y a des études qui montrent ça maintenant, mais on a... un et un peu conditionnée à penser qu'on est moins bonne dans ces matières-là. Donc il y a aussi euh, toutes ces choses-là. Je pense que de base, on perd un peu du principe qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, que c'est pas fait pour nous et on se rajoute un petit peu cette pression-là supplémentaire.
0: Vous avez fini par en
1: parler à vos parents Ouais. Donc avec ma mère, ça a été un petit peu compliqué. Elle pensait juste que j'avais des boutons, que ma peau était pas belle et elle me faisait des remarques là-dessus. C'est très dur en fait, parce que quand déjà on est complexé par sa peau, qu'en plus on s'ajoute tout ça, ce triturage qui fait que la peau est encore euh, moins belle, et ensuite on a des remarques là-dessus, c'est très dur à encaisser. Donc à l'époque où j'étais étudiante, je vivais plus chez mes parents. J'étais rentrée un jour, et il me semble qu'elle m'avait encore fait une remarque par rapport à des traces que j'avais au niveau du décolleté. « Ah bah, t'as un bouton là, euh, des choses comme ça. » qui m'était vraiment mal. Et donc j'ai dit, écoute, euh, non, c'est pas ça. Euh, c'est un grattage que je me suis fait à moi-même. Voilà, c'est un trouble et euh, je me fais suivre par quelqu'un pour aller mieux. Et elle est restée un petit peu, je pense, abasourdie quand je lui ai dit ça. Elle a surtout bloqué sur le fait que j'allais voir une thérapeute. Et euh, le lendemain ou quelques jours plus tard, je la recroise et elle me fait exactement la même remarque. Ah, oh, t'as un bouton ici... Euh, « Écoute, maman, non. Euh, tu sais, j'ai ce trouble et euh, voilà, c'est lié au triturage et j'essaye de m'en sortir. »« Ah bon T'as une thérapie ?»« Ah bon Je ne savais pas. » Et c'est arrivé euh, deux, trois fois comme ça. Une sorte de déni. Donc au début, je l'ai un petit peu mal pris. J'en ai parlé à ma thérapeute qui m'a dit juste d'essayer d'éviter de, le, le sujet, de ne plus en parler. Comme ça, euh, je n'arrivais pas à cet état de déception. » Et puis, avec le temps, il y a une évolution. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il y a peut-être eu un déclic, mais on a commencé à en parler un petit peu. J'ai essayé d'aborder euh, d'autres choses qui se passaient dans la famille, essayer essayé de parler un petit peu de nos sentiments. Et petit à petit, elle s'est ouverte. Elle a accepté le fait que je sois en thérapie. Elle était même plutôt encourageante. Et j'ai fini par comprendre, en fait, que quand je lui ai dit que j'étais allée voir une thérapeute, elle ne m'en voulait pas, en fait... Elle s'en voulait à elle-même et je crois qu'elle s'est dit « mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Et votre père Vous lui en avez parlé à lui Non, on ne communique pas vraiment avec mon père. On s'entend très bien, mais on ne communique pas beaucoup. Pas sur tous ces sujets-là. Dans la famille, on ne parle pas beaucoup de nos sentiments et de ces sujets-là. Donc c'était un peu quelque chose de nouveau à mettre sur la table. Lui, ça s'arrache la peau des pouces. Donc euh, quelque part, il a aussi euh, un toc à lui quand il est stressé. On a tous quelque part euh, un petit toc plus ou moins grave. Aujourd'hui, vous en
0: êtes où en fait avec ce trouble
1: Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de progrès, je pense. Euh, juste le fait de savoir ce que c'est, de l'avoir ennemi, d'en avoir parlé autour de moi. J'ai arrêté de toucher certaines parties de ma peau grâce à la thérapie, notamment, je pense, comme les bras, par exemple. J'ai beaucoup moins de crise qu'auparavant. J'ai pu réduire toute cette partie de rituel. Il y a forcément des moments où je me dis que c'est fini. Mais en réalité, c'est toujours là. Il y a toujours des moments où ça va pas, où je vais me sentir moins bien, des moments de stress et où ça va ressortir particulièrement. La différence par rapport à avant, c'est que je vais mieux le vivre. Je vais accepter. Me dire que c'est pas pour autant que... Ça va rester comme ça, que je peux encore faire des progrès. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai l'espoir d'arrêter totalement un jour. Je ne sais pas si c'est possible. Ce serait bien. <rire> Mais déjà, réduire et mieux vivre avec ça, c'est un gros progrès. C'est ce qui fait partie des changements. Aujourd'hui, je vois le positif. Et tous les jours où je peux sortir sans maquillage, c'est toujours une grande fierté. C'est une petite victoire. J'essaie plutôt de me focaliser là-dessus. Euh, c'est clair que ça fait plaisir et c'est un petit peu l'objectif, en fait, de pouvoir sortir ce maquillage.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens euh, qui découvrent un peu cette euh, pathologie retiennent, en fait, de cet épisode
1: Que c'est bien de comprendre que ce n'est pas seulement lié au physique, que c'est n'est pas juste lié à quelque chose comme euh, les, les boutons, euh, les choses comme ça. C'est aussi quelque chose d'un petit peu plus psychique et il y a une pression interne aujourd'hui je n'ose pas trop en parler parce que je sais que si je parle de dermatiomanie à quelqu'un il y a des grandes chances pour qu'il me demande ce que c'est que je dois expliquer et du coup j'ai un petit peu peur de la réaction qu'il pourrait y avoir en face je ne sais pas trop ce que les gens peuvent penser de ce trouble si ça va les dégoûter, les effrayer je pense que si ce trouble était plus
0: connu déjà ça aiderait peut-être à en parler et qu'est-ce que vous aimeriez dire en rétrospective à l'adolescente de 14-15 ans qui se collait le visage au miroir pour compter ses pores et voir ce qu'elle pouvait effacer J'aurais aimé réaliser plutôt
1: que ce n'était pas juste un comportement banal, peut-être pour ne pas prendre cette habitude justement et rentrer dans ces rituels. Sinon, j'aurais juste beaucoup aimé gagner un peu en confiance en moi, peut-être sortir des relations toxiques que j'avais à l'époque ou sortir de ce cercle dans ma tête de toutes ces pensées négatives, rabaissantes. Euh, ça peut passer à travers, euh, par exemple, la méditation aussi, pour calmer. Euh, J'ai fait un petit peu d'hypnose pour sortir un peu de ce cercle négatif aussi. Voilà, après, c'est des habitudes de vie. J'espère que ça vient aussi avec l'âge, qu'on apprend à mieux se connaître, et être plus confiant en soi... J'essaye de me focaliser plutôt sur le positif, de voir euh, plutôt les choses que j'ai pu faire de bien dans ma vie plutôt que de me concentrer sur les échecs.
0: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes bien
1: dans votre peau En soi, la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Donc oui, c'est un élément important. Euh, je pense que malgré tout, je suis bien dans ma peau. J'arrive à pas trop penser à ça et avoir une vie, disons... Euh, sans dharmatiomanie, ou en tout cas, pas tous les jours. Donc euh, oui, je pense être bien dans ma
0: peau. En tout cas, j'y travaille. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours